0: Euronet Plus.
1: Esta é a última edição do ano já para o Casa Comum. Faremos uma pausa de duas semanas. Fica já o alerta e, por isso, há aqui assuntos já a rever ainda antes do final do ano com Paulo Rangel e José Luís Carneiro. Bem-vindos. Vamos começar por si, José Luís Carneiro, no caso da morte do cidadão ucraniano nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa. O Ministro da Administração Interna tem resistido aos vários pedidos uh, e exigências, digamos, da sua saída do cargo, considerando muitos observadores, analistas e alguns partidos políticos que há responsabilidades políticas a sacar deste caso, para além das responsabilidades criminais que estão já na esfera uh, judicial. Uh, a presença de Eduardo Cabrita à manutenção neste quadro não fragiliza o governo de Luís Carneiro?
0: Em primeiro lugar, queria dar conta de que uh, este é um caso que nos envergonha a todos, enquanto sociedade e enquanto administração. Uh, mas é muito importante também não confundirmos uh, o, a árvore com a floresta. Uh, eu queria uh, dar conta, em primeiro lugar, que uh, temos todos que lamentar uh, uh, a morte de um cidadão uh, ucraniano, Ior Homeniuk, e lamentar profundamente os termos em que ocorreu esta, esta morte. Em segundo lugar, é importante lembrar que todas, todos os procedimentos que são obrigatórios e as determinações que estão ao alcance do Ministro da Administração Interna foram cumpridas, ou seja, em circunstâncias desta natureza que são muito complexas, cumpre em primeiro lugar determinar a abertura do inquérito para poder averiguar os factos. E em função dos factos também, e da, da, da gravidade dos factos, a suspensão daqueles que estão no desempenho das funções respectivas. Neste caso não apenas ocorreu a suspensão, como ocorreu mesmo a detenção Uh, por parte da Polícia Judiciária, daqueles que tinham a responsabilidade de garantir o cumprimento das normas, das normas uh, legais, sobretudo o respeito pelos direitos humanos. De acordo, mas só agora
1: causa... é que há, uma, há saídas no CEF sobre esta matéria, nove meses depois.
0: Mas é muito relevante nós uh, nunca esquecermos que vivemos num Estado de Direito e o Estado de Direito pressupõe uh, procedimentos, nomeadamente procedimentos relativos à abertura do inquérito, ao apuramento de responsabilidades e uh, à comunicação para o Ministério Público, tendo em vista uh, uh, avaliar os procedimentos. Mas há outra, responsabilidades políticas? Outra dimensão tem que ver com o apoio à família. Uh, do meu ponto de vista, esse apoio devia ter sido imediato, uh, quer no contacto, quer na disponibilização dos meios uh, fundamentais para esse apoio. Entretanto, esse apoio foi, entretanto, decidido já por parte do Governo, mesmo sem que haja, digamos, uma decisão definitiva relativamente à responsabilidade e aos termos de responsabilidade do é Estado. A única
1: falha que detecta tem a ver com a celeridade do apoio prestado à família da, da vítima, digamos assim?
0: Eu, eu subscrevo aquilo que o Paulo Rangel há dias escreveu no seu artigo no Público, ou seja, de que todos nós temos uma responsabilidade coletiva por, por se verificar uma situação grave desta natureza então nos serviços... No serviço do Estado. Mas permita-me também uma nota que é bastante relevante. Nós não podemos, com este caso, pôr em causa também o esforço, a dedicação e o sentido de missão de trabalhadores abnegados que ao longo da história do nosso país deram garantias do cumprimento do próprio Estado, nomeadamente para termos conseguido avançar como país de responsabilidade no controle da fronteira externa, recordo que os trabalhadores do Serviço de Trabalhadores e Fronteiras têm garantido uh, segurança e confiança a um espaço que é de liberdade, que é de justiça Mas tem havido também bastantes europeus. críticas à forma como é esse seguinte, acompanhamento é feito. É seguinte, tem que seguir para Paulo Rangel. Mas vejamos o seguinte: substituir o Ministro numa altura em que o Ministro tem em mãos precisamente a reforma dos serviços detetadas que estavam também uh, falhas no seu funcionamento nomeadamente a necessidade Vamos de separação fim, a necessidade de separação de funções de caráter administrativo com funções de caráter policial, à luz do que está no programa do Governo, não uh, solucionaria nenhuma Obrigado. das uh, necessidades imediatas do Estado. Já temos
1: o seu argumento agora Paulo Rangel, uh, em relação às condições políticas para a manutenção de Eduardo Cabrita na, no Governo acha que uh, esgotou-se o prazo de validade do Ministro no Governo?
2: Uh, uh, antes disso, eu queria dizer que lamento profundamente aquilo que aconteceu. Acho que é um facto, uh, do ponto de vista humanitário, absolutamente inaceitável e acho que a sociedade portuguesa tem de uh, se ver ao espelho uh, sobre esta matéria. Uh, portanto, isto é a primeira coisa. A segunda é dizer o seguinte, é evidente que o ministro não tem quaisquer condições políticas e para mim é uma grande surpresa. Porque eu sinceramente conheço o idade Cabrita e, conhecendo o seu estava absolutamente convicto de que ele teria consequências políticas, porque sabe que isto não é como diz aqui o José Luís Carneiro. Isto, isto aqui não é uma questão de saber se isto soluciona ou se não soluciona. É uma questão de dignidade do Estado, de humanidade, de dar um sinal inequívoco. É uma questão de exemplo para a sociedade. E, portanto, isto aqui não é uma questão de saber agora se está a fazer esta reforma ou aquela. Aliás, eu vou dizer uma coisa ao José Luis Carneiro, que ele não tem noção porque, provavelmente, ainda não, 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 não refletiu muito sobre isso. Na presidência portuguesa, ele vai estar numa situação terrível. Uma das pessoas que mais contribuiu para uh, que esta situação tivesse este desenlace nestes últimos 15 dias foi a Comissária Europeia destas matérias. Quando ele vier para aqui negociar o novo pacto sobre as migrações, ele que não pense que os deputados europeus não vão dizer o senhor é responsável por um serviço. Esteve nove meses para tomar qualquer decisão. A diretora do CEF não apresenta a admissão imediatamente. Mas quer dizer, isto são coisas que não lembram ao diabo, porque há uma coisa que, o, 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 repare, eu não excluo. eu acho que há mesmo uma responsável coletiva. Porque isto se. E, aliás, eu neste programa cheguei a falar nisto. Uh, isto fosse uma, se fosse, por exemplo, um cidadão de, 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 de proveniência africana, isto teria dado, como o Jorge Floyd, estou governo...
1: estou Eu estou a vê-lo e... com alguns cortes, mas vou, vou só uh, tentar perceber algo relacionado com o seu argumento, Paulo Rangel. Uh, de facto, uh, e falou, por exemplo, da presidência portuguesa da União Europeia, Uh, inclusivamente o Conselho uh, Europeu uh, acaba de uh, a propósito dos direitos humanos aprovar um não. regulamento uh, onde aplica sanções a casos destes que se passem pouco por todo o mundo uh, incluindo países não europeus uh, Ora, é capaz de ser difícil conciliar uh, a, a
2: sanção não. sobre tortura quando há este situa esta situação oh, oh, oh. Professor uh, é preciso perceber bem isto ah, é exatamente o, a área que usou aqui o José Luís Carneiro. É justamente porque nós vamos ter agora uma presidência portuguesa e porque há reformas para fazer nesta área que temos que mudar o ministro. Mas eu acho que nós não tínhamos que mudar o ministro. O ministro é ele próprio é que devia tirar essa ilação. E eu sinceramente conheço o seu perfil humano, portanto não estou aqui a julgá-lo. Uh, e uma mudança uh, de ministro faz a diferença? Uh, ouça, há aqui uma dimensão, é preciso ver que há aqui uma dimensão simbólica. Claro que faz a diferença. Porque ele tem que reconhecer que falhou. O ministro falhou em toda a linha, porque isto era uma coisa para ele imediatamente ter tido uma ação sobre a diretora do CEF, e agora promove a diretora do CEF, vai para, vai, vai para um lugar uh, 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 em, em Londres, e a seguir o subdiretor que era responsável por esta área, é que é o novo diretor do CEF. Mas quer dizer, isto, eu, sei lá, quer dizer, eu não sei onde é que nós estamos. Eu sinceramente acho que se perdeu realmente a noção das coisas. Porque há uma certa impunidade, o Governo achou que com a pandemia ia gerir uma situação destas uh, de um ponto de vista totalmente corporativo. Uh, o tipo de aproximação política, porque repare, o José Luís Carneiro que leu o meu artigo, não leu todo, porque esqueceu-se de ler o último parágrafo, ou os últimos parágrafos, em que eu digo que todos temos responsabilidades, mas há uns que têm mais que outros. Aliás, o Governo até deixou empurrar um bocadinho a responsabilidade para o Presidente da República, que Presidente da República não tem nada a ver com isto. Isto aqui é uma competência estrita do governo, do Ministério da administração interna. Eu sei que o cargo mais difícil que há no governo é o ministro da administração interna.
1: Vamos ouvir, vamos ouvir também José Luís Carneiro, já agora, há aqui uma falha técnica do Paulo Rangel, mas já regressa para o Paulo Rangel. José Luís Carneiro, acresce ainda que ouvimos até um diretor nacional da polícia uh, ir a Belém, uh, um encontro com o Presidente da República, expressar também uma opinião sobre uh, aquilo que deve ser feito no CEF. Neste momento não sabemos como vai ser a reestruturação do CEF, uh, sabemos apenas que o Governo não gostou propriamente que fosse um diretor de polícia a expressar-se naqueles termos sobre aquele tema.
0: Tratando-se de uma personalidade que todos reputam de competente e de, de elevado sentido de serviço público, como é evidente, não se deveria ter pronunciado uh, sequer, e em segundo lugar, ao pronunciar-se pronunciar nos termos em que o fez. Permita-me, contudo, que sublinhe duas notas ou três ainda sobre a primeira dimensão, até a ver com o seguinte. Portugal tem o perfil de país humanista e o compromisso com os direitos humanos nas organizações de foro multilateral eh, é reconhecido por todos. Segundo, Mas este ponto pode fragilizar a posição portuguesa? Temos que evitar que assim aconteça e temos que trabalhar para continuar a manter a confiança na, na capacidade do país para continuar a ser um uh, uh, interlocutor e um elemento essencial na própria, nos termos em que acolhemos uh, os termos do pacto que subscrevemos. Mas muitas
1: vezes é preciso refrescar essa confiança com as as faces, de, digamos, Sim. da liderança
0: nós Portugal subscreveu em Marrakech o pacto para as migrações esse pacto para as migrações tem compromissos muito muito vastos e que exigem muito da administração pública portuguesa, em várias dimensões desde a justiça, ao Ministério dos Gostos Não é de uma questão de migrações, mas, José Luis mas, Caneiro é a morte de uma mas, pessoa mas numa tem instalação que, do o, Estado. Tem que ver com tudo tem que ver com a origem, com o trânsito e com a integração daqueles que escolhem o nosso país como país de destino para trabalhar, para viver, para fazer suas vidas. E temos uh, também sido reconhecidos como um país que sabe acolher e que sabe integrar esta prática que foi uma prática uh, que uh, merece o repúdio de todos nós de todos, a começar por por uma grande generalidade, ou pela generalidade de todos aqueles que também trabalham na própria estrutura, deixe-me de que lhe digasse que há poucas semanas atrás foram contratados mais 100 jovens licenciados para rejuvenescerem esta estrutura, e veja como nós devemos ter o cuidado para respeitar também todos aqueles que têm dado o seu melhor, em horas muito difíceis, para garantir este caráter humanitário, no modo como nós acolhemos, como integramos os, nossos, os imigrantes que procuram o nosso país para estabelecerem e desenvolverem em um as suas remate,
2: vidas. Paulo Rangel, sobre este tema. Não, repare, a melhor forma de respeitar todos aqueles que realmente cumprem as normas e que têm sentido de humanidade e que têm sentido profissional e que também tratam das questões de segurança que são questões difíceis e muitas vezes questões limite é apurar as responsabilidades todas, também as políticas. Porque como é que estas pessoas vão olhar? As pessoas que no CEF se comportam Uh, impecavelmente. Como é que elas olham para o novo, o novo diretor? Como é que elas olham para o ministro? Uh, isto é uma coisa que as prestigia? Que lhes dá realmente essa... essa. Não. Portanto, quer dizer, de facto, eu acho que... Eu vou dizer o seguinte. Eu acho que nós, como... Se, se Eduardo Cabrita tivesse tido a nobreza de se demitir, Uh, e eu acho que ele ainda vai ter de se demitir portanto não vale a pena estar aqui, está a fazer uma coisa que nós já vimos, já aconteceu com Tancos, já aconteceu com a, a Ministra dos Incêndios e é uma, é uma forma, eu até lhe vou dizer, infelizmente é uma, é, uh, 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 o Primeiro-Ministro António Costa gosta de queimar os seus ministros, que é uma forma de se isentar das suas responsabilidades eu disse isso sobre a Ministra da Administração Interna anterior e em Tancos também disse isso e ele insiste com eles para eles ficarem, porque é a forma de ele também aligerar as suas responsabilidades o que também lhe fica muito mal, mas se ele tivesse demitido, nós estávamos, a sociedade estava toda de outra maneira, e ele também Estava a ser reconhecido de outra maneira, não estava exposto. Eu custa-me ver uh, era a figura que ele fez naquela conferência de imprensa desastrosa de sexta-feira, quer o que ele fez ontem na Assembleia da República. Se acham que isto é que realmente é, é claro, o, prestigia as instituições, é
0: evidente dito. que ontem na Assembleia da República ainda hoje falei com alguns dos parlamentares que estiveram a inquirir o ministro e todos reconhecem que a prestação na, na,
2: na comissão oh, sim, parlamentar um desastro,
0: o ministro demonstrou todos os esforços e a assunção de todas as responsabilidades oh, oh, no, que respeito, responsabilidade no que diz respeito, no que diz respeito, no que diz respeito à assunção de responsabilidades, no que diz respeito ao funcionamento da administração do Estado, no respeito pelo Estado de Direito, no respeito. Diz o que disser. Eu tenho a certeza que Comigo, mas não pode dizê-lo. Mas eu tenho a certeza. O Rangel gosta de interpretar o pensamento dos outros, não, o, não, deve gosto, fazer, estou... não o deve fazer, porque isso, eu... isso é um modelo oh, é oh, é oh, que vai Carmeiro, para desculpe. além do, do respeito não... pela, liberdade, eu... pela liberdade de pronúncia e de expressão dos outros. Não, dizer, desculpe lá, <risos> não, não, de...
2: não, não, não tenha paciência, era só o que faltava agora vir falar sobre o respeito da liberdade. Tenha oh, paciência, Paulo Rangel, oh, não eu, posso vou, inter... eu vou pô-lo outra eu, vez, desculpe lá, Angélico Carneiro. Eu ainda tenho. Não digo
0: ao Rangel que o Rangel o que afirma não é aquilo que
2: eu estou a dizer. Isto
0: é pouco respeito pelo pensamento dos outros. A pouco respeito e pela nenhum. liberdade de
2: expressão dos outros. Só estou a dizer, não é, não é o que tu correto, estou a dizer é, não é seguinte, correto. e vou voltar a dizer, eu tenho a certeza que concorda comigo, não, eu tenho a certeza que não o pode dizer e que no, porventura não quer dizer. Temos que avançar, a não, não, não Temas europeus. É eu ainda certeza. posso transmitir esta opinião, pois o meu amigo pode dizer que acha que não. Pronto. Isto é que é a liberdade, a liberdade não é, não, é, não é dizer o que os outros têm que dizer.
0: Mas vou... o é, é uma coisa que ficará com a garantia de que eu isso, que não interpretei isso sua Carneiro, ó, Paulo
1: e, Paulo. José Luís Carneiro, para já vamos avançar para os temas europeus, uh, com a questão do Brexit ainda em cima da mesa, José Luís Carneiro... Uh, a possibilidade muito real de um não acordo, já aqui debatemos na semana passada. Aparentemente, se fosse fácil, já estava feito, e a verdade é que é nesta altura, até a chanceler Merkel vai avisando, temos de nos preparar para todos os cenários. Um, o que é que poderemos eventualmente esperar no, que, no pior cenário, que é o cenário de não haver acordo,
0: não é? Há duas perspectivas, são duas abordagens distintas e que estão a ser colocadas desde há muito tempo em cima da mesa. Uma é uma abordagem política e que tem a ver com a matéria de soberania, que é a abordagem que faz o Reino Unido, e nomeadamente os intérpretes do poder no Reino Unido. Uh, e, por outro lado, a abordagem relativa ao mercado interno da União Europeia. Três matérias que não, uh, digamos, garantem a convergência de posições, a questão das pescas e, nomeadamente, os termos em que uh, os restantes países da União Europeia acedem à zona económica exclusiva uh, do Reino Unido para efeitos de direitos pescatórios, por outro lado, as questões relativas à concorrência e os termos em que, nomeadamente, as empresas britânicas acedem ao mercado interno, em que termos é que isto pode ocorrer, e depois como é que se efetivamente solucionam as matérias de litígio entre o Reino Unido e o mercado, o mercado interno no quadro europeu. Ora bom... Como é evidente, esta matéria da, da resolução do litígio é das matérias cruciais também no que diz respeito à, à afirmação da soberania do, do, do governo britânico. Ora bom, são matérias complexas, como tem vindo a ser afirmado, 90% das matérias têm já acordo, há 10% que correspondem a estas três dimensões que levam a que tenha havido um adiamento por mais alguns dias nas negociações. Qual irá ser o resultado das negociações? Objetivamente, ninguém sabe qual vai ser o resultado. O importante é que se salvaguarde uma relação futura com o Reino Unido, que não apenas respeita aquilo que tem sido a importância estratégica do Reino Unido na relação com a União Europeia, enquanto elemento e fator de equilíbrio da excessiva continentalização da Europa naquilo que também é a sua dimensão atlântica e a sua relação com o Atlântico, Querem questões de segurança, querem questões de defesa, querem questões de cidadania, querem questões também de relação uh, económica e comercial. Vamos aguardar pelos, uh, pelos próximos uh, dias, como aqui tem sido dito, uh, no que nos uh, diz respeito, uh, o país tem estado a preparar-se para o, o pior cenário, que é o cenário de não acordo. E aí devemos continuar, portanto, concentrados.
1: Paulo Rangel, mais próximo, se calhar, do, de, de, de algum turbilhão negocial, uh, há sinais que, diferentes em relação a esta matéria? Vamos cá a
2: ver. Uh, 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 Os três temas uh, principais continuam a ser aqueles que eram a semana passada e que Sim. no fundo aqui o que de alguma maneira elencou. É a questão das pescas, onde eu acho que apesar de tudo, apesar de haver um braço de ferro aparentemente inultrapassável, eu acho que é um, um, uma matéria que será mais facilmente ultrapassável se for só essa que resta. Uh, depois temos a questão, uh, lá está das condições de acesso ao mercado interno. Uh, saber uh, se, se, no fundo, houver divergência quanto, por exemplo, à proteção ambiental e social, se se pode manter o pleno acesso ou não, portanto porque no futuro, obviamente, não vai haver um alinhamento total entre a legislação europeia e a legislação britânica, e depois a questão uh, de ter aqui, no fundo, uma instância arbitral para regular os conflitos que o acordo de comércio possa trazer, pronto, essas questões estão em cima da mesa, eu penso que na questão do, das, das regras do jogo, portanto, a segunda questão, houve bastantes progressos nestes últimos dois dias, aparentemente houve bastantes progressos nesses últimos dois dias e, portanto, pode ser que até sexta-feira, dizem-me que sexta-feira seria a deadline, mas nós já tivemos tantas deadlines Isso que, é verdade. Que, que, sinceramente, eu, eu já acredito em tudo. Agora, deixe-me só dizer o seguinte, nós temos realmente, neste momento, é que está preparados e o governo português também para uh, um Brexit sem acordo. E acha e que até estamos? Para Acho que não estamos. Olha, eu estive sexta-feira, aliás estava lá até o, um deputado socialista, ouviu também o Penso A Pereira, uh, com cidadãos britânicos uh, que estão uh, uh, na zona de Londres, no país de Gales e uh, na Escócia, organizaram enfim um seminário connosco e as queixas sobre a questão dos consulados portugueses, que aliás, enfim, que o Jorge Carneiro conhece bem, porque teve aí responsabilidades, continuam a ser brutais. A quantidade de cidadãos portugueses que não têm ainda a sua situação regularizada para o que se vai passar a partir de 1 de janeiro, mesmo que haja acordo, é absolutamente brutal. O que nós ouvimos ali é, é realmente assustador sobre a impossibilidade, a incapacidade total de marcarem. Uh, 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 digamos, uh, 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 uma hora sequer para irem aos consulados portugueses, e portanto uh, que estão completamente sem capacidade de resposta, e isto sinceramente são coisas que me preocupam muito, e, e vamos cá ver, não são coisas uh, que sejam novidades, como eu digo, ainda o José Luís Carneiro estava no governo, isto já era um problema sério. Vamos ver, vamos ter aqui então duas rondas uh, neste tema, porque o José uh, Luís Carneiro uh, uh, vai aqui responder a isso. Não, não, neste momento a situação <risos> continua a ser caótica. Hum. E, e isto são os cidadãos que dizem, não é? Não são as estatísticas Santos Silva, que nós já sabemos que são sempre de um otimismo atroz, mas depois não têm nenhuma adesão à realidade, não é?
1: E portanto... Então vamos uh, ouvir que o Gélios Carneiro já volta a citar. Aliás, embora, eram
2: já. representantes e até alguns que tentavam uh, substituir uh, em alguns atos mais simples. Estamos e, ou
1: não estamos preparados, José Luís Carneiro?
2: Consulado.
0: Estamos preparados. Eu devo dizer que acompanhei de perto, desde 2017 até 2019, durante no curso de dois anos, o esforço financeiro para reforçar os meios humanos, para reforçar, aliás, as instalações, foram até arrendadas novas instalações com o um espaço, eh, com todas as condições, não apenas de dignidade, mas também de segurança para ampliar uh, o atendimento. Foram estabelecidos contactos com o próprio município de Londres e com, com quem eu estive, aliás, na altura, com o SADICAN, que disponibilizou os próprios serviços municipais para apoiar os portugueses. Foram reforçadas as permanências consulares por todo o Reino Unido, tendo em vista deslocar, portanto, os nossos funcionários com os respectivos eh, meios tecnológicos para permitir a renovação de documentos. Agora, se me perguntar se continuasse numa situação bastante complexa, sim, porque não, temos uma comunidade superior a 300 mil portugueses no Reino Unido, muitos deles provenientes das antigos eh, provenientes das antigas eh, digamos, territórios eh, coloniais. Sim, e, e desses um que, terço, com, há dois meses, um terço deles com, não com, tinham com, ainda com registro. É, com desconhecimento, em alguns casos, da língua portuguesa e com maiores dificuldades de próprio contacto com a, com a própria administração, muito dispersos por todo o território e, naturalmente, a complexidade é eh, vasta, eh, é muito grande. Como aqui gosto sempre de me colocar do lado da compreensão dessa complexidade e do que podemos fazer e contribuir para solucionar a, essa mesma complexidade, essas mesmas dificuldades, aquilo que eu diria é que todo o trabalho de diagnóstico, de avaliação de meios, de reforço de meios e de, aliás, resolução de soluções, de problemas que, que estavam há décadas por resolver em relação aos funcionários consulares no Reino Unido, foram sendo solucionados e as informações que se é que o Estado se encontra preparado para apoiar quer os cidadãos quer também as empresas.
1: Já agora dizer que Portugal tem dois consulados em Londres e Manchester, não é? Manchester. E, e, e tem em, também Mar... no país... Tem Exatamente. Temos,
0: tipo... temos dois consulados de carreira Londres e Manchester uh, com comunidades muito distintas. Que também cobrem a Escócia, uh, e, e, não é? e, depois, e, e Irlanda do Norte. E depois temos consulados, portanto, honorários e temos, aliás, ainda em alguns municípios uh, espaços de atendimento e, e Mas, de recepção de, de segurança.
2: Eu, sabe que eu, eu sei que o José Carneiro diz que gosta de estar do lado da complexidade. o é notório. Eu conheço, eu
0: conheço o território. Eu estive lá. Oh, estive oh, lá. Oh, Percorri, oh, aliás, o, o, Reino Unido. Um aí, de... eu posso, o Reino Unido. Eu peço
2: a, desculpa, mas não é a única pessoa que conhece o Reino Unido. Uh, fará, essa, fará essa justiça de que há outras pessoas que já foram ao Reino Unido e que te contactam lá com portugueses. E, fui a, e não fui apenas
0: a Londres. Fui a muitos ah, outros pronto. locais. Às oh, oh, as associações, oh, oh, às câmaras municipais. Eu, por uma questão de privacidade, não lhe queria contar os
2: sítios onde já estive todos na minha vida. Mas, quer dizer, Competir com não, temos não tempo não, e não pouco. Que...
0: Falgo aqui... em saber que temos um candidato a Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. É o que eu estou a ver. Não, 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 tem, não, tem, não tem um candidato a Secretário Estado das Comunidades Portuguesas. Como não, não tem é um Paulo candidato Reijão. a Secretário-Geral
2: junto do PS. Paulo... Portanto, Paulo mas pode Reijão. ser candidato a pode. Ministro
1: dos Negócios Estrangeiros. Pode, não, pode, pode, pode ter a certeza. Pode. Que há uma coisa pode. que eu lhe
2: digo. Há uma coisa que eu lhe digo. É que eu não vou espelhar agora. O que eu estou a dizer é. Eu gosto de estar do lado do escrutínio que é o lado que um parlamentar tem de ter Sim, relativamente ao Escrutínio executivos. e proposta. É, certo. Escrutínio em primeiro lugar. E há uma coisa que lhe vou dizer. A Mesmo para rematar, é... Paulo Rangel. Eu vou dizer, desculpa, a situação é muito má. Estes, estes cidadãos não andam a inventar e, portanto, não é aqui dizer, e pusemos meios, e pusemos dinheiro, e pusemos isto, pusemos aquilo. É sempre uma linguagem burocrática. É a linguagem das rotinas burocráticas. Sim, Paulo, não, mas não, não, é, não é a é linguagem dos não, direitos dos cidadãos. Não, do cidadão. não temos tempo para maneira,
0: mais debate. Não nos temos que terminar. Isso, Paulo o Rangel,
1: trabalho. José Luís Carneiro, Casa Comum desta semana, regressa só em janeiro. A ambos e a todos os ouvintes, desejo de festas felizes. É, festas felizes.
0: Igualmente, igualmente, para igualmente para, para igualmente todos, para e todos. aqui Luís Carneiro em particular. Igualmente para todos também. Obrigado e para Paulo também, obrigado.
1: Eu Net Plus,
2: Milano, Zagreb, Bruxelas, Sofia. e
1: a Net Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.